0: Не работайте в Арзамасе. Алексей да. Мунипов нас в гостях. Здравствуйте, музыкальный, музыкальный критик. критик. Здравствуйте. А, значит, первое, что мы выяснили, встретившись заранее с Алексеем э, перед эфиром, что тема наша, хотя и звучит, что случилось с музыкой в 20 веке. Да. Первое, что мы хотели выяснить, что такое академическая музыка. И вот Алексей нам говорит, а нет ее больше. Ну-ка объясните-ка, пожалуйста, начала позицию похоронили
1: такую. мы.
2: Ну, потому что вот раньше было такое понятие классическая музыка, да? И когда ты произносишь сочетание классической музыки какая-то картинка у тебя в голове встает у меня вагнер вагнер консерватория люди сидят вот мне например скажи Петр Ильич ну вот визуально это что это какой-то зал концертный да там сидят люди
1: орган на заднем плане на заднем
2: плане орган сидит оркестр мы примерно понимаем как симфонический оркестр выглядит вот это вот все вместе пдд пдд окей и пдд тоже да то есть это вот вот это классическая музыка да вот она так специально обученные люди на специальных инструментах играют специальную музыку, а она называется классическая музыка. Да. А, тут сразу возникает вопрос. А, собственно, а когда появилось выражение «классическая музыка»? Вот oh. а, Никогда она вообще появилась, а когда ее стали называть так? Вот Была вот так. ли
0: классическая музыка тогда, когда
2: писалась классическая музыка? Да.
1: Uh, ну, наверное, когда умер последний классик. <нарustiro> 아,
2: <нарustiro> а когда умер последний классик?
1: Ну, я думаю, это был Прокофьев. Нет.
0: Или ну, то есть, тоже ну, то есть представляешь себе, например... Это когда она приходит? закончила, или когда она начала, когда начали называть... к да. Бетхо Бетховену, говорит, пойдем на классическую музыку. Он говорит, нет, классическая музыка скучная, я вот что-нибудь свое напишу. Вот, а. вот такое было, а. вот как ты думаешь?
2: Ну да, то есть проблема в том, что выражение классическое... Вот есть такое выражение венские классики. Это Гайд, Моцарт и Бетховен. Они все имели отношение к Вене. Да, это вот те...
1: Немец, русский, полег
2: Те лица, <laughs> которые да, которые да. висят на стене <laughs> в музыкальной школе. Uh -huh. Проблема в том, что словосочетание классическая музыка, например, в английском языке появилось в 1936 году, mm -hmm. а в русском языке появилось где-то в середине 50-х 19 века. То есть венские классики не знали, что они классики, что mm -hmm. они пишут классическую музыку. Они писали какую-то музыку, да, но классической музыка ее никто не называл. И когда это слово появилось, оно имело значение как бы ну, эталонное. Да? Вот есть какой-то золотой эталон. Классическое в смысле отношения к древней античности. Вот как раньше были классики, да, вот такую музыку...
0: А не связано ли, бы, ли было это с возможностью записывать
2: музыку? Ну, в XIX веке еще не, нельзя было ее записывать. Okay. В середине XIX века еще не было фонографов и прочего. Но уже была классическая. Классическая музыка уже была, да. И да, но, но на самом деле вы зрите в корень, потому что хотя словосочетание такое было, но использовалось оно не очень часто. Если посмотреть, например, там есть такой корпус э, текстов русского языка, да, и по нему есть поиск. Uh -huh. Вот если посмотреть, как часто появляется это слово в русском языке, там, первое, как ни странно, у Толстого вот, в детстве. И он там на, в детстве... Отречет, и он на, говорит, что вот я раньше слушал классическую музыку, а потом стал... Точнее, знаете, я, я слушал Листа и Шапена то есть это классическая музыка для него не была. Это uh -huh. была как раз современная, типа uh -huh. модная музыка. А вот потом я начал слушать классику, да, классическую музыку типа Бетховена. Но на самом деле в веке это использовали редко. А начали использовать, то есть кому понадобилось вот этот ярлык навешивать, да? На... То есть,
0: секундочку, давайте еще раз. То есть, например, когда там был Бетховен, да, mm -hmm. то средневековая музыка классической не считалась. Нет,
2: вообще не было такого слова. Uh
0: -huh. Классическая музыка. Это, ну, во средневековая музыка была все-таки, да? То есть да, вы знали.
2: Да, но вторая проблема заключалась в том, что э, вот как сейчас есть выражение «современная музыка», да? да. И это тоже какой то Мы понимаем. Пошли, пойду на концерт современной музыки. Ну, понятно.
1: Как и искусство современное. Да,
2: но во времена Бетховена, Гайдена там, и Моцарта не было старинной музыки. Никто не играл музыку, написанную год назад. Она исполнялась один раз, ну, максимум два. Так, и сейчас, все, ну, и навсегда. Как сейчас воспринимаешь, что да это песню собственно... уже две недели мы не будем слушать. Ну, Поэтому да. все композиторы того времени были такие плодовитые. Там, у Вивальди 500 скрипичных концертов или 900 скрипичных концертов, 500 опер. Ну, то есть до нас дошла какая-то часть. Но, ну, в общем, они все писали... вот там Каждую субботу нужно написать не знаю бах ходил да, в церковь и играл на органе каждую субботу новое сочинение mm -hmm. и так далее то есть были как бы все эти вещи были написаны по случаю они один раз исполнялись и больше у тебя не было шансов никогда услышать не знаю одук радости потому что новый «Оду к радости напишет композитор или другой композитор mm -hmm. поэтому не современной музыки не существовал и вся музыка была современная да и современным музыка
0: ребята работали на
2: поток да ребята гнали вал а потом, вот, собственно, когда, класси... когда возникает э, скачок на этом графике использования слова классическая музыка в 20-х годах 20 -го века, когда, собственно, появилась звукозапись. То есть людям надо было как-то продавать. Когда появились записи, да. нужно что-то написать То на полный. Это
1: маркетологический ход.
2: Это маркетологи. Ранние марк... первые маркетологи, которые как-то продвигали музыку, они, собственно, эту классическую музыку и начали двигать. И, и да. в этот момент как раз и произошла... произошел первый, но ну, такой сильный сильное расхождение в э, среде композиторов, потому что раньше композиторы соревновались только со своими современниками. Uh -huh. да? А теперь внезапно, когда появилась звукозапись, это значит, что можно записать все самые проверенные и популярные у публики вещи. Недавние, а потом и давние. Uh -huh. да? Уже потому что там, к началу XX века уже появилась идея о том, что старинная музыка, в ней что-то есть. Что вот Бахан исполнять — это классно. Да? В нем это... Он же был забыт после смерти, как известно. А потом, через какое-то время, <coughs> довольно долгое, его заново открыли. Так же, как, например, открыли Вивальди уже в 20 веке, да. да, то есть Вивальди — это композитор 20 века, его не знали, Толстой его не мог слышать или кто-нибудь в 19 веке. И когда это произошло, композиторы внезапно обнаружили себя в состоянии неравной конкуренции, угу. что они конкурируют не только друг с другом, а еще и с толпой композиторов, которых подпирают сзади. И поэтому им, многим из них, захотелось отстроиться, то есть сочинять такую музыку, которая... Категорически не похоже на то, что было. Да, назвать этого.
0: всех тех классиками и начать работать по-новому.
2: Ну но даже. Не, и ты понимаешь, что это не ты назвал их классиками, но раз уж их назвали классиками, я уж. Да, mm -hmm. Молодой композитор в Вене начала века Уж точно не классик Я в гробу их видал, я хочу другого mm -hmm. да? И так появилась. это был один из поводов Почему появилась современная музыка mm -hmm. В том понимании, в котором мы туда закладываем mm -hmm. ну, А второе, соответственно, потому что был прогресс Все вокруг такое новое Куча изобретений, и мир меняется Если мир меняется, значит, музыка должна резко меняться И вот эта идея, что надо либо сбросить всех с парохода Либо, по крайней мере, сказать «Я не такой»
0: Но оттолкнувшись момент... чисто по названию, они должны были и по содержанию тоже оттолкнуться.
2: Конечно. И вот в этот момент появилась это в классическом музыковении называется распад тональности. Mm -hmm. да, вот в 19 веке была такая вещь, как тональная музыка. Тональность, да, те, кто ходил на уроки сольфеджио, помнят там до-мажор, ля-минор, вот это все. То есть музыка была каким-то образом организована. Это были довольно жесткие законы, как организовывать. Любая вещь имела принципы организации тональной, да. Есть центр, если представить себе тональность как магнитное поле, да, а звуки как опилки, то вот это магнитное поле, в нем есть некоторые центры протяжения, есть главная тоника, да, из которой музыка выходит, в которую музыка возвращается.
0: Субдоминанта, доминанта. Субдоминанта,
2: доминанта, да. Три блатных аккорда, собственно говоря, это они же. То есть это такие три, три точки, вокруг которых вся музыка устроена была. И вокруг этого было много всяких законов. То есть если ты пишешь там, симфонию... Ты знаешь, что она состоит из четырех частей, и каждая часть такая-то с таким-то темпом. И если ты пишешь сонату, ты знаешь, она состоит из каких частей, и что в каждом из этих кусков происходит.
0: Математики очень любят раскладывать как раз Баха на некие полисоставляющие, полифонические, и говорят, что там очень много математики, потому что там есть закон. Да, Математика там, это там закон. вообще
2: очень много математики, а уж во всякой там порочной. Э, в общем, тогда математику очень любили, потому что вот как раз... Дальше в эпоху просвещения, да, которая вся была про рацию, про посчитать, про вымереть, про метрономы и часы, поэтому эта вся музыка была устроена как очень точные часы с шестеренками, все mm -hmm. двигается, все можно... Там, на самом деле, если посмотреть какие-то вещи, действительно, сочинение Баха того же, да, там пропорции, да, там одна часть относится к другой части таким образом, как... И это просто можно вырисовать и вымерить, Это очень сложный, сложные механизмы. А в
0: mm -hmm. начале XX
2: века, соответственно, э, вот это, эти законы тональности начали расшатывать, расшатывать, и расшатали так, что... И когда слон
0: первый случился, какой у нас пример можно привести первого такого отхода от э, классического понимания хорошо звучащего произведения, скажем так?
2: Ну, вообще, предвестники этого дела были еще в 19 веке, и считается, что вся современная музыка, вот вся сложная, дисгармоничная, странно звучащая академическая музыка, что вся она берется из... «Начало вагнеровского Тристана и Изольды. Угу. Там в начале звучит так называемый Тристан аккорд. Это такой аккорд.
1: А у нас нет иллюстрации?
2: Вот этой иллюстрации у нас нету, да. Но зато, может быть, кто-то послушает... ну, может, это
0: современные способы доступа информации позволят найти. Да. 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 Есть
2: прекрасный ролик Стивена Фрая, где он, значит, рассказывает про Тристан аккорд и пытается его взять на вагнеровском пианино и в самый ответственный момент промахивается мимо нужные ноты.
1: Специально причем это делает.
2: Не уверен. А я
1: уверена, он все делает на
2: злой.
0: Ну, В общем, и, это был и, такой
2: аккорд, и... который непонятно, куда разрешается, да. То есть обычно все аккорды или все там э, интервалы, да, они есть устойчивые и неустойчивые. И ты понимаешь, как бы, примерно ты вот чувствуешь, да, когда слушаешь музыку, что вот этот музыка у тебя куда-то куда-то разрешается. Ну, классический
0: пример да-да-да-да-да-да-да. — И хочется там сделать. — А этот аккорд непонятно
2: куда разрешается, он никуда не разрешается. Он может и так, и так. Он не то ли мажорный, то ли минорный, он какой-то, это такое облако звука, из которого есть много разных выходов. Ну и вообще вся эта опера, она длиннющая, весь этот аккорд на протяжении всей и повторяется и разрешается только в финале. То есть это тебя вот в начале как бы та да, и вот это вот Финальная та звучит через 4 часа.
0: Это довольно мощный Но Причем не это. Салюрии. Нет, вот это было как раз да. Вопрос: вот как раз Маргарита Михайловна практически предугадала. А, это было сделано для того, чтобы, что называется, отойти от классиков и понравиться всем современным людям, ну так трактуя современное музыкальное вот произведение. Таким образом, а ведь на самом деле, я так думаю, что эти люди встретили негодование слушателей.
1: Ой,
0: ну, с... с этим
1: вообще... современники!
2: Любая новаторская музыка встречала негодование современников. То есть все великие классические произведения, вот какое ни возьми, да, любое.
0: Там. Ну, мы знаем про Дмитрия Дмитриевича такие истории. Про
2: Кармен Би... Нет, возьми вот самую расхожую, не знаю, «Кармен Безе», да? Да. Вот «Сердце красавицы, склонно к измене», «Марш Триадор, что угодно возьмите, обязательно найдется рецензия, в которой это сочинение просто растаптывается ногами. То есть... А уж Вагнера, то есть Вагнер был одним из самых ненавидимых музыкальной критикой. Ну, то есть, конечно, были его. Там... Но он
1: был отвратительным человеком по характеру вообще, по поведению, ну, что бог он с творил. с, но... с, ним, с ним, это отдельная история. Не, про... не... Нет, они
2: про музыку. Именно музыка про да? музыку. Но, да, шест... Шест... А, это... Кулович, что вот это приведу, просто визг пьяных котов. То есть mm -hmm. это. Есть прекрасная книжка на английском называется "Лексикон музыкальной ругани", где, значит, собраны вот все рецензии на, все, на всю ты, классику, начиная с 19 музыкальный... века. Да, и у -у -у. там просто вот, причем сейчас так не пишут, то есть вот представить себе современную рецензию, где пишут, что я слушал сочинение и у меня как будто кишки наматывали навал, вот
0: это вот там. Почему Ой. музыкальные не, ну, интернете... блогеры сейчас? Ну сейчас музыкальные блогеры ну, вообще
1: Митроидский себе позволяет по поводу монеточки. В общем без пищи. Мне очень нравится
0: соображение, что когда слушал, раскалывался таз. Мне очень да? Да, а ну у меня я всегда это, видимо, видимо, хотят подчеркнуть, как бы тяжесть произведения.
1: А я когда слушала какую-то музыку, современную, свое что у меня пломбы шатается. Прям ну, прям в зубах прямо.
2: Так, З... ну и... вот. Его Значит... это, это было начало, но а, вот резкий такой отход, который вот можно прям заметить, это так называемая новая венская школа. Композитор Арнольд Шонберг, uh -huh. родившийся в Вене, uh -huh. и два его ученика Веберно Берг. Вот это та музыка, которую ты слушаешь, и даже сейчас, сто лет спустя, в общем, у слушателей. Немножечко шевелится волосы А у нас нет
0: примеров, Посмотрите, нет? Ну вот в вашей лекции это было Еще раз давайте назовем слушателям, чтобы они могли это где-нибудь найти
2: Шонберг, Веберн и Берг Это три композитора Они же ш... их много исполняют То есть это такая музыка, которая вполне себе
0: Экспериментальная для того времени более чем да, да,
2: для того времени Не просто более чем Есть два знаменитых скандальных концерта На которых публика не просто шумела и свистела А устроила драку один — это премьера «Весны священной» Островинского, ну, да, да. на которой угу. просто публика в Парижском театре начала негодовать. друг с другом... Не просто негодовать, а там начались какие-то микро -побоища. Вот, а вторая это так называемый шкандаль концерт в Вене, который как раз вот одно из сочинений Шонберга, два сочинений Шонберга там исполнялись. Концерт не дошел до конца, потому что началась драка, была вызвана полиция. В общем, это было конечно, вся Вена это обсуждала еще год
0: примерно. Ну, сейчас бы сказали современным языком Холивар устроили, да, ребята? То есть, как бы слушатели устроили в комментариях холивар, тогда бы так это написали. Ну, да, они прямо в
2: зале устроили холивар, да. то есть они не ждали чтобы дойти до дома и написать рецензию, они прямо там устроили натурально драку.
0: И все равно это не остановило экспериментаторов, насколько я понимаю.
2: Не остановило, но они были очень упрямыми. То есть Шонберг, на самом деле, его не понимали, я думаю, большую часть жизни. Люди не очень понимали вообще почему, что это такое. Uh -huh. да? Но со временем, вот там он начал этот свой эксперимент в десятых годах, ну вообще в начале века, да, стал влиятельным, то есть он был влиятельным композитором, но вот после войны, все стали писать такую музыку, то есть все, ну, там, большинство академических композиторов так или иначе а, придуманную им технику начали употреблять. Она называется 12 «двенадцатитоновая техника». декофонии есть еще такое uh -huh. слово, которое uh -huh. многим кажется, что это синоним какофонии. На самом деле это просто перевод 12 «двенадцатитоновая», потому что это история про то, что вот если раньше ты мог наиграть на пианино, да, любые ноты в любой последовательности. Ну, понятно, там тоже были свои законы в тональной системе довольно жесткие. Uh -huh. Шондер придумал такую систему, что у тебя есть двен... набор из 12 нот, и, использовав один раз одну ноту, ты не можешь ее использовать, пока все остальные 11 не использовал. То есть написать та-та-та-та ты не можешь, потому что там три раза одна и та же то же, одно и тоже,
0: да. Но да, тут же, наверное, не про ноты, а про 12 полтонов правильно говорить, потому что никакой, ну, никакого понятия тональности нету. Да? Звуков, да. А, и я так понял, что это все равно, что называется, было сыграно в нотах. А дальше ситуация еще сильнее развивалась. Уже и про ноты забыли. Да, а после этого. То есть это было довольно радикальным жестом. Но внутри все-таки хоть каких-то вну... инструментов.
2: Но внутри, да, но это были по-прежнему специально обычные люди, по-прежнему это игралось в академических залах, по-прежнему, если посмотреть на фотографию Венского какого-нибудь симфонического оркестра того времени, это такие серьезные мужчины за 50 с усами в цилиндрах. То есть, ты видишь, что вот, вот это люди, которые играют классическую музыку, да, пусть даже странную. А вот рядом, если там посмотреть на артистов, не знаю. Два... баре, да, да, или там джазменов, видно, что они выглядят по-другому совсем. То есть это вот, да. А потом а, появились новые люди, еще большие экспериментаторы. И в первую очередь это был Джон Кейдж и люди вокруг Кейджа. То есть американская экс экспериментальная музыка, она вообще довольно... Любопытная всегда была, и там было всегда какое-то количество людей, которых есть такой термин мavрик, который по-русски нету адекватного перевода. Это одновременно и как бы такой гений, да, и как человек, который стоит где-то в стороне странненький гений, такой, то есть какой-то аутсайдер weird, да? Вот он, там несколько там набор нескольких значений, да, это человек, который чем-то явно выделяется, такой одинокий, не обязательно признанный, но где-то в стороне стоящий удивительный чувак. И вот, значит, Кейдж был одним из таких людей, который... Он попытался писать, как писали до него, и даже вот тот же Шонберг, да? Uh -huh. И, собственно, он учился у Шонберга, он поехал. Он, он был молодым, талантливым будущим композитором, да? Он сказал для себя, что у меня есть два композитора, у которых я могу учиться. Шонберг и Стравинский. Uh -huh. Это как выбрать церковь, да? Вот, либо ты uh -huh. в эту ходишь, uh -huh. либо в эту. Он решил, что он будет ходить к Шонбергу в эту церковь. И пошел, на, нанялся к нему ученики. И какое-то время у него учился, потом Шонбиш сказал: Молодой человек, ну, к сожалению, вы не чувствуете гармонии, вы не станете композитором он эту сказал, стену. Ах, так! Он сказал, тогда и стал я буду... радикалом это. Он сказал, церкви. тогда я буду биться в эту стену головой, сказал Кейдж. И действительно, собственно, главная проблема Кейджа была в том, что для него не была важна звуковысотность. То есть для него не было важно, да, выше звук, или ниже. Ему было важно, он... или он не слышал, или ему было неважно. важно у него вот этого чувства, оно у него как-то было с самого начала атрофировано. И он начал думать, а как писать музыку, если ты не чувствуешь вот этих гармонических Если законов, ты без да? слуха, скажем так. Да. Если ты как бы со слухом, но он у тебя немножечко угу. такой... Если подслеповат в этой области, ага. да? И он начал думать, а как устроена музыка, что важно для музыки, если не это? И он пришел к выводу, что важнее всего протяженность во времени. Да? Может быть, музыка с такими или такими сочетаниями звуков, но музыки, которая вне времени... Угу. такой музыки нет И поэтому начал писать музыку для инструментов Для которых не важен а, точная звуковысотность Например, для ударных да. угу. Можно написать музыку для вот этого стола Например, угу. у есть музыка для стола Для стульев, для барабанов там, Для разного рода для ударных инструментов да. Можно настроить кастрюлю да. Бывают угу. сковородки, которые, у которых определенный звук да. угу. Но вообще-то обычно У такого рода инструментов
0: Нет точного, точного тона Да? И вот а начал писать для я предлагаю да. вам всем настроить свои кастрюли Мы вернемся к разговору с Алексеем Через новости и новости спорта Физики и лирики Шоу Маргариты Митрофановой И Александра Пушнова Алексей Муников у нас в гостях, музыкальный критик. Продолжаем разговор.
1: Ну, не критикуем мы музыку. Мы, наоборот, так толерантно относимся к любым направлениям. Современную вообще не трогаем. Говорим не о нет, классике вот, вот, и...
0: Да, а как оно развивалось? Вот понимаешь, Алексей нам рассказал, что люди сначала писали красиво, так. потом стали писать некрасиво, uh -huh. а потом вообще перестали писать. Ну, я имею в виду ноты. То я я поспорил с тем, понимание. что они
2: сначала писали красиво, потому что... Там было всякое, на самом деле, в старинной музыке тоже есть ну, да, но... такое, что как бы для современников не обязательно было красиво. Да? Сложно сказать, что
0: то, что писал Бах, это было какофоние. Нет, все-таки это было гармонично. Ну, помимо Баха, было много всяких других. Ну, да, мы, естественно, интересных идем от, от каких-то реперных точек. И мы подошли к моменту, когда я так понимаю, что вот люди решили создать некий абсолют музыкальный, который состоит из одной паузы. Да. А... Знаменитое сочинение Кейджа 4.33, оно, как известно,
2: состоит в том, что его можно пересказать, как музыку обычно сложно пересказать, а это можно как uh -huh. бы пересказать, да?
1: Сплясать об архитектуре.
2: Uh -huh. Да, а, пианист выходит, а это сочинение, на самом деле, там написано для любого количества исполнителей, для любого uh -huh. состава, вот. но, в принципе, оно длится 4 минуты 33 секунды, выходит пианист на сцену и 4 минуты 33 секунды молча сидит. За роялем. Кстати, мы, не все да,
0: знают, что кстати, там мы есть в часть. мы, мы, нет, мы, 4, сейчас, 3, мы да. сейчас можем сделать часть, поставить часть этого произведения в любой момент. Ну, кто первый засмеется? Да? Мы готовы. Вот, в принципе, примерно так оно звучит. И это происходит на протяжении 4 минут 30 секунд, 33 секунд, угу. но это еще несколько частей существует. Да, еще есть три части. То есть пианист поднимает опускает крышку рояля, чтобы отделить одну часть от другой. Ну да. А теперь мой каверный Ситуация. вопрос для вас. Смотрите, вот это то, что мы сейчас назвали, но это некий абсолют, да? Это вот музыка из тишины, Да. Если аналогии проводить, то примерно то же самое происходило и в живописи. да? Такая же была революция, вдруг неожиданно все поняли, зачем нам рисовать сплошные иконы, давайте рисовать что-нибудь еще. Да? Там и, и, в общем-то, можно провести параллель, что вот то, что вы назвали, это некий, условно, там квадрат Малевича. Угу. Да, его часто сравнивают. Квадрат Малевича при этом шедевр, шедевр. Да. А 4.33, мягко говоря, нет. Ну, вообще, конечно, это шедевр. Но это шедевр в русских кругах людей, которые в этом понимают. Понимаете? Но я хочу это сказать о, нек о некой это. медийной составляющей этого шедевра. с точки
2: зрения медийной составляющей это одно из самых влиятельных сочинений 20 века. И, кстати говоря, если ну, заглянуть там, не знаю, в Apple Music, да. Да, то записей этой вещи есть море. Разных составов. Есть 433, сыгранные, там, ну, сыгранные, исполненные дед-металлистами, например. И они
0: молча стоят, так вот, в студии с мрачными лицами. Да, но это... Ну, это, вы знаете, больше похоже на перформанс, конечно, какой-то. То есть, я к чему говорю, что э я сложно себе представляю, э когда человек выходит с такого рода произведения ми, то есть он разную тишину написал и собирает при этом стадион. И этот стадион также сидит и слушает внимательно эту тишину. Первый, первый трек, второй трек, третий и так далее, и так далее.
2: Ну, стадион — это же как? Э, чем больше... Мы же не меряем качество музыки, а количество,
0: да? А, вот не, вот здесь, здесь не соглашусь. Почему? Потому что Меркурий собирал стадионы. И это музыка. Вот, это да. та музыка, которая реально собирает стадионы до сих пор. Ну, это же не единственный тип музыки, да? Есть
2: музыка, которая
0: собирает мало людей. Это нет, давайте так, Она не становится от этого кожи. Я все-таки бы тогда сказал, это не музыка, это нечто, нечто другое. Современное искусство назовем. Не, ну
2: это. я имею в виду, там, не знаю, какой-нибудь условно.
0: Шестакович не соберет стадион. Шестакович, да, это музыка. И это не соберет стадион. Такого много. Вот. Mm -hmm. Но просто А в... руки вверх вживо, соберут вживо, два вживо, стадиона в И отлично. значит, они в два раза лучше, чем Мерк. Это вот ты, именно. Ты не, можешь... не, 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 конечно, нет. Конечно, я не про это хотел сказать. И измерять э, шедевр количеством людей, которые из это голосуют, невозможно. На то он и шедевр, да. И я просто говорю про другое, что. Э, мне кажется, что здесь в какой-то момент, как вот вы про это рассказываете, наступила такая интересная ситуация, когда люди уже не думают о том, чтобы это ну что-то не в себе, а я просто знаю некие правила, я их нарушаю, создаю новые и, в общем-то, поступаю достаточно просто. Ну, просто относительно некого мейнстрима. То есть, если мне нужно от него отойти, мне просто выучить нужный мейнстрим и сделать по-другому. — Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, чтобы придумать такую штуку, как 4.33, совершенно
2: не банальная вещь. В ней, на самом деле, очень много смысла. И... Ну, Может быть, всем это приходило в голову, но я сомневаюсь. На самом деле нет. Да. То есть на самом деле... Э, и она работает до сих пор. Я в, проводил занятия с, э, там, про современную музыку, рассказывал. Угу. И я со своими слушателями слушал сочинение 4.33. Вот мы сидели слушать, как с вами, да? На самом деле послушать 10 секунд, точнее посидеть молча да. 10 секунд и 4 минуты 33 секунды, это совсем Правильно, разные ощущения. Да. Да, то есть ты на самом деле вот эта протяженность времени начинаешь ощущать. Во-вторых, это на самом деле вещь о том, что никакой тишины не существует. Угу. Да? Это не про то, что это ж музыка... Не музыка, в которой ничего не звучит. Не музыка глухих, да. То есть мы когда вот сейчас сидели как бы в тишине, да, звуки, клавиши, которые откуда-то mm -hmm. достались, звук вентилятора, эти звуки все время разные. Вот это вот то, что нас окружает, оно всегда разное. Премьера 4.33 была в лесу. Так. Это был зал, который находился, он полуоткрытый. Mm -hmm. Поэтому слушатели слышали много звуков. Они слышали пение птиц, они слышали шуршание листьев, потом пошел дождь, потом люди начали хм хмыхать и пыхтеть, и двигать стульями, и это тоже стало частью этой вещи. Mm -hmm. И все испытывали разные разные эмоции. И до сих пор все... Я вот когда сидел и слушал вместе со всеми 4.33, вот там были в основном студенты. И я говорю, ребят, что ощущали? Какие были чувства, да? Кажется, что все должны... Ну, не вот как как наш ведущий, да? Что... Александр называет. Да, да. Вот. Ну, ничего, ничего. Что это, ну, какая-то хрень, что скучно, что ну, я, я не сидел. Ну, то есть, многие могли бы скучать. Ну,
1: я вообще даже я, я минут не высидела.
2: Кто-то начинает ерзать, да. И там да. была часть людей, которые говорили: типа, Ну, я все понял, да, или там Мне было скучно. А это
1: нужно вымучить.
2: Кто-то говорит: Я злился, так. да. но поразительное количество людей, которые вот такие же, как мы с вами, говорили: я чувствовал себя очень хорошо. На меня не зашло какое-то спокойствие. Мне было хорошо, я бы и дальше так сидел. Ну, да. Мне было классно. То а есть это
1: промежуток времени с... влияет на психику?
2: Даже, во-первых, там, понятно, что дело не в том, что это 4 минуты, но спектр эмоций, которые испытали люди даже в этой маленькой компании, был очень разный. И на самом деле... Но мне
1: кажется, это эта песня мне даже больше нравится, чем песня Натали «Ветер с моря дул». То есть если меня поставили Натали и вот это «Тишину», я там, где кашляют, как в театре все, или там...
0: Не знаю, что да Стру нет, это, я, я же, вот вы подумали, что я буду борюсь с этим. Нет, как раз нет. Я как раз говорил о другом, что э, да, наверное, в этом есть что-то и, конечно, в этом есть какой-то интерес. Я просто говорил о том, что все равно, если вы спросите человека на улице, что такое квадрат Малевича, он вам сразу ответит. Если вы спросите на улице, что такое вот это произведение 4.33, он вам ничего не скажет. Ну, а про про квадрат Малевич, Малевич, он скажет. что скажет. Ну, он скажет, что есть такой квадрат. Вот, ну, я говорю о некой хорошо, я назову это так: попсовости этих шедевров. А вот как она стала? Я не знаю, как. Черный квадрат. Каким образом? Я не знаю, как черный квадрат. Случилось, да? Что случилось? Что случилось? Он ну,
1: линейкой это пользовался?
0: Так нет, вопрос -то в том, что действительно это произошло.
2: Я Конечно. Просто... То есть сейчас ты можешь прийти в кабинет к зубному врачу, и на стенке будет висеть репродукция Малевича. Легко, да? Или какой-нибудь другой супрематизм. Просто какие-то... Квадраты, да, например, да. но, А сто лет назад это было страшно возмутительно. То есть, не то, что возмутительно, она же висела в углу вместо иконы, как бы на выставке, да, то есть, она висела в том месте, где должна висеть икона. То есть это был просто максимальный вызов, вызов для всех гораздо больше, чем 43.
0: Ну да, наверное, 4:33. Но прошло смысле... время и не 433 ничего, в этом смысле
2: не так агрессивно, да, наверное, да. Mm. В оно... этом плане. Ну, вообще оно, то есть для многих, многие были в ярости. Да. Многие, безусловно, были в ярости. И, более того, многие считали, в том числе даже друзья Кейджа, что он это специально придумал, чтобы всех позлить. Провокация. Да, и есть там, у него была такая мама его хорошего друга-композитора, который написал ему длинное письмо, что, типа, ты рушишь свою карьеру. К тебе относились серьезно Джон, до этого момента, а после этого тебе будут относиться как к человеку, который просто, ну, выпендривается и как бы... Делает все, чтобы а просто на зло. он А что
1: он, он говорил?
2: Да, он говорил, что, понимаете, дело в том, что любое произведение искусства вызывает вот разный спектр эмоций. Угу. Это сочинение придумано так, чтобы вызвать максимум... Оно... Я не могу... Если вы думаете, что я могу заранее представить себе, как оно будет восприниматься, да, и будешь... запрограммировать это, угу. вы ошибаетесь, потому что на самом деле это невозможно. Оно будет работать по-разному, и... и смысл его именно в этом. А кроме того, оно, эта история на самом деле началась, когда он пошел в камеру депривации в каком-то университете, uh -huh. где ничего не слышно. Вот там точно 4.33 прозвучало бы вообще без всяких звуков. То есть это камера, которая... Да, специальная звуковая камера, в которой нет никаких звуков. Там все гасится. Вот он пришел туда послушать настоящую тишину, закрылся, вдруг слышит какие-то странные звуки странное такое ритмичное какое-то тихое постукивание и какое-то странное гудение. Да. И он выходит и говорит... Кровь. Да, он да. говорит, что, что у, вас, наверное, у вас, наверное, сломалось. Да? Ему говорят, ну, это сердце и кровь. Вы, вы слышите себя. То есть на самом деле настоящей тишины никогда не будет. ее не я... существует. И эта вещь, в частности, про это, что никакой тишины нет. Ну, а вторая история, которая для Кейджа была связана очень сильно с первой, да, что... А, музыка для него была... Все звуки для него были музыкой. Uh -huh. Он очень любил звук, например, уличного трафика. Uh -huh. Он говорил, что я вот не хочу слушать Бетховена, потому что я всегда знаю, что я услышу. Я уже слышал его однажды, да, это сочинение. А когда я слушаю звук трафика в Нью-Йорке у себя за окном, я точно знаю, что он всегда будет другой, всегда будет непредсказуемый, и мне доставляет большое удовольствие слушать, потому что если вслушаться, то это очень сложное сочетание звуков, оно разное, угу. и ему было это интересно. И поэтому вся его многое из его сочинений было именно про то, насколько разные звуки, не просто звуки, изданы на скрипке обычным образом, да, угу. а какие-то другие звуки, для него они не менее а, были ценными. Поэтому он писал там, не знаю, для кактусов, для чайников.
0: И как раз в этот момент поспевает наш замечательный научно-технический прогресс, да что такое? который дарит людям, этим вот композиторам, которые ну, экспериментируют в таком направлении, собственно, компьютер. Компьютер-синтезатор. То есть вот здесь-то уж точно, если мы говорим, что просто любые звуковые колебания — это музыка, то вот тебе, пожалуйста, инструмент, который тебе может, а, сэмплировать эти звуковые колебания, б, создавать их заново и так далее, и так далее. Ты можешь рукой нарисовать любую форму, да, она тебе может выдать, собственно говоря, этот звук, вот, нарисованный тобой руками. И вообще, там...
2: кстати, все, все забывают, но сэмплирование синтезаторы и электронную музыку придумали академические композиторы. То есть это были первые люди, которые этим пользовались. В частности, потому что синтезаторы тогда занимали комнату примерно равную этой студии. Угу. Были, было их там несколько в мире, они стояли в э, институтах, да, и доступ к ним был только у серьезных людей, у серьезных академических композиторов. То есть всю электронику, вплоть до певицы Натали, а сейчас же вся музыка электронная, да, мы понимаем, что ну она да, надо так
0: или иначе это все цифрово-аналоговые цифрово приложения. Это все
2: придумали и освоили авангардные композиторы после
0: Сейчас рекламу то вернемся. Физики и лирики. Алексей Мунипов у нас в гостях, музыкальный критик. Продолжаем разговор. Вы наверняка знаете, что есть много сейчас и, кстати, интересно ваше отношение к этому таких экспериментов, как, -то, например, сыграть число Пи. Слышали вы наверняка эту историю?
2: Слышать не слышал, но могу себе
0: представить. Ну, это. число пи, известное рациональное число, бесконечное, да, то есть и вот там есть 14, и поехали. Ну вот мы э, расставляем количество этих букв в соответствии с количеством э, нас, наших тонов или полутонов, угу. и понеслась. То есть люди играют число пи. Угу. Почему бы нет? То есть мы ну, пытаемся да. число пи как бы озвучить. Это же тоже, можно сказать, современное искусство? Это тоже музыка? Ну да. Конечно. Причем музыка, как бы основанная на каком-то конкретном, очень важном для всех для нас коэффициенте круга с диаметром, да. То есть, в общем-то, это как бы жизнь вокруг нас, и почему бы ее не озвучить? Угу. Если мы говорим о каких-то экспериментах, которые уже идут в сочетании с научно-техническим прогрессом, история этого создания, вот кто первый засэмплировал а, внешнюю среду?
2: Это была называлась конкретная музыка. Шеффлер uh -huh. а, во Франции после войны. Вот они работали с гигантским количеством пленок. Они сочиняли музыку из а, записей обычных как бы городских звуков. Uh -huh. там, или звуков из саундбанков. На радиостанциях этим как раз очень любили увлекаться. Есть при BBC был такой воркшоп, отдельная лаборатория, которая ее задачей была... С делать джинглы, да, и всякие подводки, угу. ну, и все, что нужно для радиостанции в смысле звука, но поскольку это была такая впередсмотрящая радиостанция, там еще люди, которые там сидели, они еще как бы вот, сочиняя музыку и делая электронную музыку для разного рода там визионерских, футуристических программ про будущее, угу. да, они по ходе насочиняли довольно много крутой электроники, сэмплированных всяких штук. Давно это было вот прям там довольно давние. Ну, 50-е годы. 50-е, 60-е, да. Ну, вот э, конкретно, так называемый Music Concrete, конкретная музыка, вот это как раз музыка из сэмплов. А другая знаменитая история, связанная с сэмплами, это сочинение Стива Райха. It's Gonna Rain который просто засэмплировал кусок э, речи бродячего проповедника американского, uh -huh. который просто повторяет «it's gonna rain», «it's gonna rain», «it's gonna rain». Взял две петли с, вот с этим сэмплом, да, которые крутились одновременно, а потом начали по отношению, одна, по отношению к другой чуть-чуть сдвигаться. И, и получилась прям мощная электронная музыка. То есть просто два голоса, которые чуть-чуть сдвигались по отношению... Другому появляется какой-то ритм, потом он пропадает, появляется какой-то другой ритм. Угу. И это и сейчас звучит довольно
0: мощно. Современно. Да. То есть туда бит наложить и можно выпускать в принципе, Даже академию. и
2: без бит. Да, кстати есть ремиксы на нее. То есть, угу. в принципе, можно послушать. Вполне.
0: Куда это все развивается? Да. Вот ваш прогноз. Ну, смотрите, сейчас это делает каждый ребенок уже. И можно сказать, что любой человек, который сел за компьютер и обладает хоть минимальным программистским каким-то опытом, он, в общем-то, пишет такую ангарную современную музыку. При этом... В руках инструмента он может вообще не держать никогда. Uh -huh. Чтобы сыграть на скрипке, нужно просто взять сэмпл скрипки. Чтобы сыграть, не знаю, на трубе, нужно взять сэмпл трубы.
2: Да, и при этом... Ну, на самом деле, много и существует современная музыка, в которой не нужно уметь играть на скрипке. Да? Вот мы как раз с моими студентами было последнее занятие, где пришел композитор Сергей Невский, mm -hmm. нарисовал графическую партитуру, то есть не партитуру, которая написана нотами на нотной линейке, да, а там, временные отрезки, вот здесь ты вступаешь, здесь ты вступаешь, все по сухом домеру смотрели. В зале сидели соответственно ребята, которые музыкальными инструментами в большинстве своем никакими не владели, нотной грамоты тоже. А, и это было сочинение для там, камней, мелодик, э, стаканов, которыми возили по фоторамкам, еще каких-то там козу, вот uh -huh. этот австралийский инструмент, куда надо просто мычать. Вот. Ну и там было пару более-менее конвенциональных инструментов, просто они держали какую-то ноту. Длилось это все 13 минут, это было довольно впечатляющее, классное сочинение, то есть там близко, ну такое раз Такое размытое, местами какой-то эмби. Ну, довольно красивая музыка при этом. То есть это не какая-то радикальная угу. штука, от которой всех сворачиваются уши, а это прямо приятная классная ну да, вещь.
0: Но, но это вот такое аналоговое звучание. Так, да, если говорить музыка. про электронное, то,
2: ну как, то, что людям... Дело же не в инструментах, да? Конечно. То, что людям выдали новые удобные инструменты, ну, Нет. слава богу, большое спасибо. Это тебя не делает композитором. Композитором тебя делает рефлексия. Да? Композитором тебя делает... Способность рассуждать про то, что ты делаешь и почему так, какие угу. у этого законы. Даже если, как тебе кажется, снаружи никаких законов нет. На самом деле, конечно, они всегда есть, да. И, и мы всегда это чувствуем. Даже если вот мы слушаем музыку, в которой мы такие, чё, Да, мелодии нету, ритма нет, вообще непонятно, что это, но почему-то один такой тип музыки. Ты слышишь, и что-то тебя в нем цепляет, а другой. Ты а, уходишь в недоумение. Да, быть. понятно, что это надо что-то знать, может быть, да? Но на самом деле вот эта вот энергия композитора, которую он в свое сочинение вкладывает, она гораздо важнее, чем то, на чем это написано.
0: А может быть, даже существует некая все-таки в встроенная в человечество некая ПЗУ, которая хранит в себе понятие гармонии. Я приведу пример. Вы, наверное, видели это, когда... Э, который, don't worry, be happy. Скажи, Макферин, Макферин, Макферин не, да. Который по, по, по пентатонике, по пентатонике скакал. Да, скакал. Вы же видели, да, эту да. историю? То есть это говорит о чем? О а том, что в, в, в человечестве зашита эта пентатоника. Не договариваясь, целая, целая аудитория попадает в ноту. Не договорившись, да, он делает... А -га 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 -га", и все... А -га 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 -га". Как это может произойти? То есть, все-таки это говорит о том, что, наверное, эти композиторы, хотя они пытаются порвать некие правила, все равно в неких правилах остаются.
2: Ну, разговор про то, есть ли какие-то у музыки объективные законы, ему примерно 2500 лет. Поэтому, mm. там, начиная с Пифагора и с э, всяких экспериментов древних греков, может быть, есть. То есть, определенно какие-то, конечно, есть. Mm. Да? и там... Связана ли музыка с математикой? Да, вообще музыка — это и есть математика. То есть это просто цифры на самом деле. да, Это просто соотношение тонов там и так далее. Вот. Соотносимся ли мы как-то с этими законами? Нужно ли их как-то понимать? А это так примерно часика на три нам сесть, хорошенько так
0: выдохнуть и философски про это поговорить. Да, но я к чему говорил, что если вы даже начнете, прости господи, петь какую-то сегодня певицу... Натальи. Натали. Я
1: аж поперхнулась.
0: Если мы расстро на расстроенных инструментах это будем играть, то люди, не осознавая этого, поймут, что что-то здесь не так.
1: А поставь отрывок из песни да. «Дети играли». Помнишь какую-то какофонию?
0: Да не какофонию они играли. Но это тоже, кстати, музыка, может быть... Сейчас можете Леша наверняка это слышал. Это когда дети играют своим оркестром, как это сказать, заставку из что, где когда, где прозоратые. А Не слышал, нет? У нас осталась минута как раз. Мы сейчас до первого аккорда сыграем и все поймем. И у нас в гостях был Алексей Уников. Музыкальный критик,
1: спасибо.
2: Да, Я хотел еще. Или уже все?
1: 10
0: секунд. Да, 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 в три секунды, пожалуйста.
2: Хотел сказать, что еще у меня есть телеграм-канал про академическую музыку, в котором как раз вот все это называется Фермата.
0: Еще больше подкастов на радио